0: 首先，第一个问题就是我们所说的 MACD 的柱体啊，然后这里面的一个背驰，都会有一个把 MACD 柱体拉回到零轴附近的这样的一个背驰的过程。这个拉回零轴这个地方，为什么它会有一个拉回零轴的动作，并且是一个不太好的现象，也就是一个回落的这个现象？我们给大家解决这个问题。这个在交易过程当中非常出现的频繁啊，第一个就是我们就说，我们假设在一个上涨的趋势过程当中，有 A、B、C 三段 ，A 和 C 是同趋势的啊，就 A 向上 ，C 向上啊，这 A、C 是同趋势的。那么这个 B 段呢，要不就是一个反趋势的一笔啊，或者是一个盘整，并且呢，这是第一点。并且呢，这个 B 中枢啊，这个形成的这个中间这个中段的中枢必须是大级别的。它如果是跟 AC 在同一个小级别上，那么它就会形成在同一个大趋势或者在在同一个中枢当中，这样的判断就会有问题。首先先明白这个前提条件 ，AC 同向有一个 B 啊，这个 B 可以是一个中枢，可以是一个反向趋势，例如说向下这样的一个情况，这是第一点，明白。第二点，为什么中间这个 B 段的中枢往往会把 MACD 的柱体拉回到零轴附近？最简单的原因就是，任何个股首先想明白原理，它上涨它必然会遇到抛压，并且它的动能就像钟摆效应一样，它达到一定高度之后，它会由于重力，也就是我们横向比较在交易过程中，由于卖盘，由于买方力量的减弱，它的阻力会越来越大，所以它会减速。在这个减速的过程当中，就是 B 段所发生的中枢，或者是 B 段所形成的这样一个反趋势，这一点明白。因此，在交易过程当中 ，MACD 的黄白线就会被拉回到零轴附近，这是我们对于这种情况的一个了解。第二个。就当这种情况发生的时候，怎么判断背驰？刚才我们说的 A 段和 C 段还记得吗？同向的、向上的这种情况之下，你用 C 段跟 A 段比较，下面 MACD 柱体的面积，如果是像我所说的上趋势，那么就是红色柱体面积；如果是向下的，反向理解，那就是绿色，那就是绿色柱体面积。所以在这种情况之下呢，当红色柱体面积的 C 所对应的小于 A 的面积。这种情况之下就形成背驰了。好，这是第二点，我们所提到的。第三点，当这种背驰一旦发生的情况之下呢，有几种情况。第一种，哎，它在上面形成一个 C 段，然后呢，这个背驰发生在中枢，形成了一个小的中枢，没有办法突破一个前前面的一个压力，那么这种情况之下，果断离场。另外一种呢，就是 C 段直接突破了前面一个中枢的一个高点，自己形成的一个中枢的一个高点，然后这种情况之下，它又出现了 C 的面积小于 A 的面积。常规情况之下，我们是要选择离场的，因为它突破了，本身是一种强势，但背驰形成了一种量能的衰竭。当这两种矛盾的情况发生的时候，这种交易，如果你的买点把握得好，基本上手里面是有利润的。于是。果断的、理性的操作就是离场啊，这是第一个问题。第二个问题，我非常简单的告诉给大家，就是我们这个呃提到的，就 MACD 形成拉回零轴之后，在水上和水下为什么形成这样的一个下跌盘整下跌，都会是出现在这种走势下跌盘整下跌才会有所谓的 V 型反转这个概念不太理解的。去回顾一下我们前面所讲过的关于什么叫做趋势中完美的理解，它里面我有非常详细的讲过。那每一种走势它都会有不同的连接，例如说我们说的这种上涨，对吧？盘整、下跌，那么这个下跌呢，它可以是连接几种走势，它可以理解，它可以连接的形成一个盘整向上，也可以连接下跌，好，这个盘整下跌，然后继续的形成一个盘整，再继续下跌。总之，用这种连接方法里面，我当时给大家去做，在择机缠论里面去罗列出来，最直接就成功概率最高的只有两种。第一种是下跌盘整下跌，因为这种情况之下，它的衔接要不就形成一个 V 型反转，要不它在这个地方上没有形成 V 型反转，形成了一笔向上之后又一笔向下，也就形成了下跌盘整下跌，又形成一个盘整，对不对？那么这个盘整呢，它后面就可以是盘整的延续，或者是盘整之后上行，或者是盘整之后向下，这三种可能性我们都直接选择，我不选。我要做的是下跌盘整下跌，在这种过程当中，只有它形成一笔。直接上去的这种 V 型反转我才做，所以呢，刚才我说后面那三种情况我要排除的这一种操作方法，就是一旦形成下跌盘整下跌这种走势的情况之下，它的在次级别上一旦形成一个 V 型反转我才做，除了 V 型反转，它就是我们所说的盘整和衔接后面三种情况我都不做，这个就叫做趋势中完美。因此，趋势中完美，你理解了之后，实际上呢是掌握了自己交易的主动性。因为我只做我有把握的这种情况，也就是说，当它下跌盘整下跌的时候，次级别上形成第二笔，哎，你第一笔做一个介入，第二笔向上 ，OK， 好，那这一波向上，如果是走出了一个趋势，就是一个微型反转，好，你持股；而如果它走的不是趋势，它第三笔又向下了，这个时候形成了一个盘整，那这个时候你离场。